0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo do Deus. Pelo amor de Deus.
1: Parou a podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou o Ed The Drummer e tu conhece a Radassa, Bottega?
2: Olha só, essa é a mais nova novela da Record, né? Esther. <risos>
1: Hoje nós estamos reunidos então para mais um episódio da série Personagens da Bíblia, como Bottega e eu também, já adiantamos aí, vamos falar sobre a Radassa, também conhecida como Staira. Muito bem, Botega. Então, como já comentamos, hoje nós vamos falar sobre essa essa mulher, a Esther, né, que inclusive a sua história é contada em um livro que não fala de Deus, né? O que causa... Nossa. Na quer dizer, não é que não fala de Deus. Fala de Deus, sim. Mas não fala o nome de Deus, né? Então, causa uma certa... né? Às vezes as Polêmico. pessoas estão se perguntando... Será que é inspirado? Será que não é? Por que está na Bíblia? Mas sim, está na Bíblia porque é muito importante esse livro. Mas a gente não vai falar do livro. A gente vai falar da Esther. Porque é personagem da Bíblia. Não é livros da Bíblia, né? <risos> a série. Muito bem. Então, vamos falar sobre Esther, Botega. Então... Vamos começar obviamente pelo significado do nome, né? O nome da Esther aqui é o nome persa, né? Temos também o nome hebraico dela, que eu, que eu comentei ali, que é o que é Hadassah, né? Hadassah, né? Então, Bottega, no hebraico, no persa no aramaico, no latim, grego, inglês, português, o que que significa o nome da Esther e Raça aí?
2: Então, hoje a gente vai adicionar uma nova língua, né, que é o persa. Então, ó, porque Esther vem do nome persa, é estranho, né? Porque a gente tem a maioria dos nomes dos profetas e personagens da Bíblia vem de nomes hebraicos ou outras línguas do povo judeu. E nesse caso, Esther vendo do um nome persa, que significa estrela. Né? Então, a, a, o nome persa dela significa estrela, mas o nome jude, judaico, judia, ju, ju, alguma coisa... Hebraico. Hebraico dela né é radaça que significa murta. Murta seria uma planta sagrada para os judeus, que é usada na festa dos tabernáculos. Então, essa murta... Talvez quem... Uh, Conhece o Harry Potter, conhece a murta que geme, né? É. Yeah.
1: <risos> pois é, eu dei uma pesquisada aí nessa, nessa planta aí, essa murta, pra entender, né? Se, tipo, se tem alguma uma característica interessante, né? E aí eu vi que é uma planta que ela sobrevive em altas temperaturas no deserto, né? Ela sobrevive com pouca água. É quase um cacto, se fosse pensar, né? Que sobrevive aí. Ela é uma e aí, moita, quando né? alguém, É, uma, uma plantinha e tal. Aí quando alguém encontra uma, uma planta dessas no deserto, né? É, a pessoa ela pode ter certeza que se ela cavar ali, ela vai encontrar um pouquinho de água. Porque a ideia é que tenha água embaixo dessa planta, né? Mas ela sobrevive ao deserto, altas temperaturas e tudo mais, né? E, e também outra coisa que eu vi os comentários quando eu pesquisei sobre essa planta, é que ele, como falou, ele é um arbusto, né? Mas ele é um arbusto, digamos assim, sabe aquelas cerca-viva que a gente, a gente vê aí nas casas e tudo mais, né? Ou o que o Edward Mãos de Tesoura, né, Recorda lá. Então a Murta é um tipo desses arbustos, é um arbusto ornamental que, perso, que as, as pessoas comentam, né? Então ele tem uma beleza, é, ele é muito bonito e tudo mais, né? Então pode nos levar, assim, fazer uma comparação com a Esther, que ela é uma mulher bonita e tudo mais, né, talvez, né? Ou não, também, né? Mas pensa só, você botar o nome da sua filha, o nome de uma planta, né? Um
2: arbusto. É, só que botar murta em português é uma coisa meio estranha,
1: é, né? É, bem estranha, porque não é normal, né? É. E tu falou de Esther, Botega é interessante também que esse nome persa, né, que ela tinha ali, estrela, né, ele também ele é associado com estar a deusa babilônica do amor, ou também a deusa cananeia, Astaroth. Sim,
2: são nomes parecidos, são nomes com a mesma, mesma raiz, né?
1: Isso, exatamente, tem a mesma raiz. Que, que vem do Esther do ali, ou estar e tal, né? Mas é, é também interessante que Esther, ele tem uma raiz no, no, no hebraico, que é o Ish. E esse Ish, ele significa esconder, né? Então, alguns, alguns teólogos, alguns, né, é, judeus, na verdade, né? Se a gente for pensar. Alguns judeus, eles, eles pensam assim, eles costumam é, dizer que esse esconder ali, né? O nome da Esther, ele tem uma associação ao lado do culto de Deus. Eu não sei se a gente vai tão longe assim, não. sabe? <risos> Você tá, querer tá procurar longe, a água assim. embaixo
2: da murta, né?
1: É, é, porque tu pensa assim: tipo, nome, o nome Esther é o nome persa que ela tem, e aí tem uma raiz lá no hebraico que é parecida ao ah, Estar, o Esther. O aí tem o Wish, não sei o que. acho que é estrela mesmo, né? Nasceu pra brilhar nessa né, é Esther, né? Tava certo que ela ia ganhar o um negócio lá para ser rainha. -se né, não não tem, não, não não tinha ninguém para páreo, né?
2: <risos> que nem o que nem o Romário aí nasceu para brilhar. Isso, né?
1: nasceu para brilhar. Ou melhor, Botega todo cristão, né? O todo cristão que nasce de novo nasceu para brilhar porque nós temos que ser luz do mundo. Olha né, só, né, só hein?
2: <risos> começamos bem.
1: <hein? risos> Olha ali, Botega. Vamos lá. Outra coisa que a gente vê nesse primeiro bloco é a questão cultural, né? Um pouquinho da história por trás de onde surge a Esther na história e tudo mais. Então, onde é que a gente está localizado? Eu hein? acho que
2: vale a pena até... Eu uso dizer que eu pediria pro pessoal pausar o episódio agora e, e ouvir o episódio do BTcast sobre os persas, sobre o povo persa, o império persa. Opa! Que foi...
1: Então eu vou fazer o seguinte, Botega. Link
2: no post. Link no post desse episódio. Ele, eu não vou poder precisar a data que ele saiu. Ele deve ter saído no dia 29 de setembro, eu acho. Ele, ele conta um plano de f... um pano de fundo bem interessante do povo persa e eles no episódio do BT eles não falam sobre Esther, mas falam um pouco do, dos três regressos dos judeus dos cativeiros, né, do, do, do cativeiro, né, e contam um pouco sobre como era a cultura persa naquela época, que é bem interessante, a parte bem interessante desse, desse episódio é que o povo persa tem uma, tem eu tinha né? uma forma de pensar nos deuses muito parecida com a forma cristã, né então eles também acreditavam em um messias que viria eles acreditavam em um deus que criou todas as coisas só que eles tinham um pouco dessa dualidade de bem e mal né do de que existem duas forças que lutam, o né? um bem e o um mal e que as pessoas que lutam a favor do, do deus criador, eles devem fazer o bem, né são coisas bem parecidas da forma cristã Pensar e aí a gente pode até pensar que, por um lado, pode ser influência dos judeus naquela época, né? Dessa forma de pensar, ou também pode ser que uh, Deus coloca no coração das pessoas esse essa forma de pensar correta e, e eles acabaram criando uma forma parecida né então é bem interessante ouvir esse episódio para entender como esse povo persa tinha um conceito divino parecido com o que a gente tem né? do, 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 naquela época do, do caso judeu né mas também um pouco do, da forma cristã de pensar então isso acho que vale a pena ter em mente enquanto a gente lê esse livro para conseguir entender por como que o rei persa aí sabe ficou um pouco pro pelo lado dos judeus assim né ele conhecia assim do da, das promessas e tal então acho que vale a pena ouvir lá o episódio para a gente seguir por esse aqui também mas voltando aqui para nossa da, da cultura, assim, né? Então, a gente tá entre o período, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus, né? É,
1: 54 anos após o Zerobabel voltar, né? Isso. Primeiro retorno.
2: Então, o, o primeiro retorno já tinha acontecido, né? Agora eles estão no, no segundo o segundo retorno, né, o segundo... É que
1: a história de Estrela, ela entra no meio do livro de Esdras, então é antes do retorno de Esdras.
2: Isso. Apesar do autor do livro ser desconhecido, né, muita gente diz que pode ter sido o próprio Mordecai, que é contado na história, ou o Esdras, ou até mesmo o Será que
1: o Mordecai, ele usava... Ele usava a ditadura ou <risos> Isso, a
2: era froxa <risos> né, porque Mordecai... <risos> Será que o nosso
1: ouvinte <risos> escreveu essa piada <risos> horrível... <risos> Vamos continuar, volta, vai. Continua, Bottega. E o interessante
2: <risos> é que esse livro termina após os 400 anos de, de silêncio, né? Ele termina ali pelo ano de 331. Então, é como se, digamos, o silêncio de, de Deus já tivesse acontecido, mas ainda esse livro ainda contava um pouco ali da história. Então, que foi entre 539 a.C. Né? e 331 a.C., que é o período persa da história. né? Então, esse livro acontece aí entre esse período aí. Né? Se a gente for ver, realmente... Os anos, porque os capítulos de Esther, eles são um pouco uh, despassados, assim, despacito uh, ele, os capítulos eles pulam bastante tempo, então os primeiros dois capítulos uh, são ali pelo ano de 483, né, aí capítulos dois vão ali pelo ano de 480, 478 aí os capítulos 3 a 9, então entre 474 e 473 e ali vai terminar depois lá no final de 473 ali, então que a gente tem o final do capítulo 9, e o capítulo 10 é mais um, um adendo que foi adicionado ao livro ali, contando o final da toda a história. Então é mais ou menos essa o momento que está acontecendo ali, onde que o Império Persa era o império que estava reinando ali sobre sobre aquela área, né? Então, é, digamos, quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente normalmente tem o Império Romano, que é aquele império que tinha conquistado assim grande parte da Europa, África, Oriente Médio, né? A gente tem todo essa, esse grande império, né? nessa época do segundo segundo retorno aí era o Império Persa né que tinha era esse império que tinha conquistado o povo da Babilônia ali, né? Que era por isso que eles estavam retornando os judeus a... do exílio, né? É que
1: é importante comentar que o, o, o povo judeu, os, os israelitas, né? Israel, eles tinham sido dominados pela Babilônia, né? Que foram pro exílio. E quando a Pérsia lá invade, o que a gente falou, o império Pérsia, eles tinham algumas características diferentes, até na questão cultural deles. E uma delas, o porquê que, os, porquê que eles mandam o povo de volta pra terra? Porque uma das, uma das questões políticas deles, vamos Dizer assim, é que os povos que eram servos deles, eles eram dominados né eles mandavam de volta pra terra e a Pérsia permitia que esse povo ele mantesse sua cultura, mantesse sua cultura sua religião, sua forma de viver e, e a ideia deles é que eles tinham que pagar impostos daí, né? Eles tinham que, digamos assim eles ainda eram servos, eram dominados pela Pérsia, só que eles tinham que pagar então esses impostos e tudo mais, mas tinham a sua liberdade entre aspas, para viver da forma como viviam por isso que eles Uma voltam. voam
2: analogia dessa forma de governo é se você assiste o, o, os últimos é, última série acho que do Walking Dead dá para ver essa forma de de governo né que é a forma em que o, o Nigel lá é, o o Negan, é, <risos> governa os outros grupos de, de como é que é os pós-apocalípticos lá né? Então, Sim, os outros grupos de pessoas, comunidades. As outras comunidades. Então, é, governo, né? ele é quem comanda e ele pede o imposto desses outros povos. E é bem interessante que tu falou ali que eles mantêm a cultura, tanto que várias vezes quando eles mandam as cartas durante o livro de Esther, ele sempre fala que as cartas eram traduzidas conforme a linguagem de cada grupo. né Porque ele fala ali muito que é, o povo se dividia ali onde... tipo era o que leste da África e até a Índia, né? Então é aquela área ali, Oriente Médio, um pouco da África, um pouco da Índia ali, que esse povo era governado. Então tu imagina as diferentes culturas que existiam ali e eram todos governados por esse esse reino. Né?
1: Uhum. É interessante que tu falou esse negócio ali do de Walking Dead. Bem observado, <risos> Botega. Muito bem observado. Nunca nunca tinha pensado nisso que Negan, na verdade, é o Artache. <risos> mas, ah, porque eles por exemplo assim, o Nigan ele troca ah, você me dá recursos, eu te dou proteção e da mesma forma era o Império Medo-Persa só que é a questão assim, olha esse, esse, essa região aqui é minha então tu, tá, tu vai viver na tua terra mas a tua terra é minha né? então eu cuido dela, se vier algum povo invadir eu vou defender essa terra, porque a terra é minha vocês não eu precisam vou te ajudar,
2: né, eu tenho todos esses outros eram 127 povos, né que, que viviam ali né? Eram 127 províncias que era chamada né? Que uma delas também era a Babilônia né? Que foi conquistada Então se uma dessas províncias fosse atacada Ele teria as outras 126 para ajudar a defender né Porque eles eram vassalos desse rei Então eles se ajudavam Então por um lado era boa para essas culturas Porque se elas eram fracas Elas acabavam tendo Uma força por essa quantidade De, de povos reunidos né E tu tinha que pagar um imposto Que pelo, pelo que mostra o rei esse rei assure que também era o Xerxes né uh, ele não era um rei que se mostrava alguma pessoa má né que cobrava muitos impostos inclusive tem uma, uma parte ali que ele corta os impostos né? que ele estava tão feliz ali que ele chega a cortar os impostos então mostra que tipo não era não era algo ruim ele não estava escravizando esses outros povos né era uma forma interessante de, de tu ter um, uma grande Tipo, um império gigantesco como esse né? mantendo eles saudáveis era cada um mantém a sua cultura ninguém precisa aprender a língua de ninguém ninguém precisa uh, fazer nada aqui ó, tu paga uma quantidade de impostos eu te dou seguranças, que nem acontece no Alquindade uhum.
1: então a gente vê, Botega, que a Esther, ela vai aparecer na história, né? no meio dessa cultura aí, né? nessa cultura aí do, do império persa e tudo mais, ou seja Esther é um livro que conta uma história que se passa no cativeiro muito parecido também com Daniel né? Daniel também aparece. Por isso que Esther tem esses dois nomes, né? Assim como Daniel, tipo, todo mundo lembra Daniel, Sadraque, eh, Mesaque e né? Só que, na verdade, é o Daniel, Ananias, Azarias e o Misael, né? <risos> esses são os nomes hebraicos. E o, e o Daniel não é Daniel que ele era chamado no período ali do livro da Babilônia, né? Ele era chamado. Tu lembra? Era o Beltesazar, né? Não, agora não me lembro, não. É o nome <risos> deles. É, se eu não me engano, era Beltessazar. Se eu estiver errado, corrija-me na área de feedbacks, veja só. Então, a, a, a Esther também aparece nesse, nesse momento em que eles estão vivendo longe de sua terra, né? estão vivendo uma cultura, nesse caso agora, persa, né? e eles têm que, e eles têm que obedecer, né? eles têm que dobrar o joelho para o rei, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. E a gente vai, vai perceber, isso é importante a gente saber, porque a gente vai, vai entender daí melhor quando acontecer várias coisas que a gente vai falar, que a Esther ela vai ter que intervir, a Esther vai ter que falar, vai ter que ajudar, por causa que se não petal a pessoa ia morrer, o povo ia ser exterminado, por causa disso, por causa daquilo, né? Então, é importante a gente saber, nesse contexto aí, o que acontece, que eles, então, eram um povo dominado, eles não podiam, nesse momento, seguir a sua cultura em primeiro lugar, à frente do imperador persa, né? só pra a gente entender. Primeiro vinha o imperador Persa, aí depois vinha a sua cultura. Eles tinham que obedecer ao império. Então se tivesse alguma lei que dissesse, olha, vocês às três horas da tarde você tem que plantar bananeira, eles tinham que plantar bananeira às três horas da tarde. É, e
2: tanto que ali fala bastante das leis do, do rei do rei Persa aí, que era enviada por todas a, por todo o império e eram leis assim irre, irrevogáveis, né? Eram leis que todo mundo tinha que praticar e tanto que a gente tem essa questão do que manda a primeira lei, depois manda uma segunda lei, só que como a primeira não podia ser revogada, foi feita uma segunda que fosse uma contraproposta. E essa segunda lei é a lei que os judeus poderiam fazer. Então mostra que os judeus eles tinham, eles estavam por baixo da lei desse rei persa, né? Mesmo ele sendo um povo separado, né? Que era estava dividido entre dentro de todo esse império. Eles ainda assim eles estavam embaixo da, da lei do, do rei persa.
1: É, e uma coisa que nem tu comentou antes ali é uma coisa importante ali sobre o livro de Esther é que provavelmente as pessoas dizem que ele não fala o nome do Senhor porque ele foi escrito num tempo desse aí, um tempo de perseguição e tudo mais, ou nem perseguição, mas né digamos medo e tudo mais, né? Para contar essa história, e aí ao não citar o nome do Senhor, era mais para resguardar, né? O Deus e para que esse livro não fosse destru destruído, né? E tinha muitas pessoas que não queriam o bem do povo judeu, a gente vai ver melhor na história aí. Então, dizem que por esse motivo não aparece o nome do Senhor. Então, Botega, vamos aos pontos da vida de Esther. Vamos começar a falar de Esther, né? Até agora a gente tem falado só do contexto histórico, panorama histórico aí, o mais que está envolvido ao redor da Esther. Pra começarmos a falar da Esther, Botega, eu acredito que tu vai querer começar a falar um pouquinho antes, né? Porque a história da Esther, ela começa sem a Esther, né? É. A gente, pra gente poder falar da Esther, a gente tem que falar um pouquinho antes. É que nem a gente vai falar de Jesus. Aí não pode falar Jesus a partir do nascimento dele, né? A gente tem que falar primeiro de João Batista, né? Nascendo. Porque João Batista é muito importante. Ou melhor, a gente tem que falar primeiro da a criação do mundo, porque se não fosse o homem pecar, não precisaria de Jesus, então veja só, a gente tem todo ali, mi milhares de anos de história, antes da gente poder falar de Jesus né, se a gente fosse parar pra pensar, né mas então, Botega, o que que acontece aí de importante na Pérsia, pra que venha então aparecer uma mulher chamada Esther aí na história é interessante
2: o interessante livro da Esther, que o livro começa com a história antes, né, um pouquinho antes do que que fez a Esther aparecer na história é,
1: Epílogo, né? O prólogo. Epílogo. Epílogo? É epílogo ou prólogo? Acho que é prólogo. Prólogo que vem antes ou epílogo que vem antes? Agora fica aí a dica, né? Discuta aí na área de feedback. O que vem antes? O epílogo ou o prólogo? Vamos lá, hein? Mas enfim.
2: O... Então o livro começa contando sobre o... o banquete que o rei Açoeiro, ou que também em grego era o Xerxes, ele estava dando ali na cidade de Suzão, que era a residência de inverno do. do do rei da Pérsia, que era uma das quatro capitais dessas 127 províncias era essa cidade de Susã e uma das outras dessas quatro era, era a Babilônia a gente já falou antes também que foi conquistada aí pelo Império Persa. Então a esposa de Dessuero, a, a rainha vigente, né, era a Vast, né Ela, é, inclusive, é a rainha que deu a luz ao terceiro filho do rei, que é o Artaxerxes, que depois a gente conhece ele pelo filme de 300, lá Eu acho que é esse o Artaxerxes, né. E também ele é o rei, ele é o príncipe que depois toma o, o trono do rei quando o rei Açoeiro morre uh, lá por mil, mil não, lá por deixa eu pegar a data aqui de páginas, seis, 465 a.C., foi quando que o rei morre. Mas então, durante esse banquete aí, depois que o, o, o rei Assuero enche de vinho, né ele manda sete dos eunucos dele, que ele os príncipes ali, os, a, a, o pessoal que ajudava o rei ali, eram os eunucos, né, se, se vocês assistem Game of Thrones vocês vão saber o que é um eunuco, para trazer então a rainha ali para onde os, o, o rei e os seus servos e os convidados homens né estavam festejando de... Pelo que parece esse banquete tinha o lado onde que ficavam os homens e tinha a casa das mulheres lá onde que ficavam as mulheres festejando né? depois que o, o rei já tava ali bêbado ele chama pede para os eunucos pegarem a rainha para ir lá mostrar a formosura dela como ela era bonita ali para os homens mas essa rainha vaste ela se recusa porque ela achou que tipo não não quero ir lá nessa essa, esse lugar aí que tá cheio de homem bêbado vai ficar olhando para mim né E aí que adivinha né o rei ficou pistola né? não gostou de que a a rainha disse que não. Né? E aí, então, o rei pede para os sábios deles, ali, os eunucos e o pessoal, os oficiais de alto escalão, é. que eram os sete príncipes da Pérsia, persas e medos, né, que eram os povos ali, e o que, que eles deveriam fazer, já que a rainha não tinha acatado a vontade do rei. Então, os sábios disseram para ele que era para ele depostar, depostar a rainha, ou, no caso desentronar ela, ou... mandá ela se embora, separar, né? Botar na rua. ela embora, isso. Porque, imagina se a, as mulheres dos, dos outros oficiais, dos outros sábios, dos, dos homens da, do reino, enfim, de todo o império, soubessem que a rainha não tá catando a, a vontade do rei. Imagina como que... O que que ia acontecer, né? As mulheres iam começar a desobedecer os maridos, porque a rainha tá dando exemplo ali, né? Então o rei pensou e disse, não, isso é verdade. Se eu não, não tratar ela, não dar um retorno... Para esse desacato dela, vai acabar sendo mal para para os homens da, do império dele. Então isso então foi, foi o que ele fez ali, né, Fiz desentronar ela. Então ali a gente também esse é o período em que o rei sofre uma derrota humilhante ali contra o, o império grego, né, que é entre 481 e 479 antes de Cristo. E durante essa, essa briga que ele teve aí, essa derrota humilhante que ele teve contra o, os gregos, ele lembra da, da rainha que ele desentronou. Né? ele já estava ali solteiro, já fazia um tempinho, e ele lembra também que as leis peças não podiam ser quebradas, né? que nem eu falei, eles tinham essa questão da de quando eles fazem alguma coisa, eles não podem voltar atrás, né? isso é até interessante. Né? E Então ele pede pro, de novo para os eunucos, para os conselheiros dele, o que, que ele deveria fazer. né? Então os eunucos aconselham o rei que era hora de, de encontrar uma nova rainha, né? e normalmente para fazer isso, eles iriam trazer todas as mulheres formosas e virgens que, que tinham ali pela região, né, pelo, pelo império dele, para o rei escolher uma nova rainha. Então o rei assuero ali achou interessante e foi feito isso, né? E aí então que começa a aparecer aí os nossos personagens, né? Um dos personagens então é o Mordecai, né? Que começa a aparecer aí, conta sobre ele que ele é do tribo do, de Benjamim, Então o provavelmente o bisavô dele que tinha experimentado ali o exílio na Babilônia, o Mordecai já estava na quarta geração dos judeus exilados. Então para ver como o pessoal já fazia tempo que estava ali nessa, nesse exílio Para nossa questão de significados Mordecai significa algo como se fosse um forte esmagador ou cavaleiro o nome dele é, tem um, alguns significados assim.
1: É, diz que o Mordecai, ele vem do... É um nome persa também, né? Também é um nome persa. É um nome persa, só pra, só pra pessoal entender aí que, que muitos judeus, eles usavam nomes persas na, na Pérsia é, como e ele nasceu
2: dentro do Império Persa, então é normal deles terem um nome persa também. Uhum.
1: Né? Isso aí é muito normal, Botegai, aqui nem, por exemplo, a gente vê, às vezes quando vem palestrante, né, de fora pro Brasil, eu já vi isso acontecer bastante, por exemplo, tem um cara chamado Robert, e quando ele veio palestrar no Brasil, as pessoas não chamavam ele de Robert, chamavam ele de Roberto né? é o Roberto, né? não sei o que é, então que nem eu vou para os Estados Unidos sei lá, eu não vou me chamar de Eduardo talvez eu vou chamar Eduardo, então as pessoas tinham o costume de trocar o nome dependendo da cultura em que estavam inseridas né? então a gente vê isso na Babilônia vê isso na Pérsia, e... só que a diferença é que não era normalmente um nome parecido, por exemplo, a gente pega Daniel que é um nome que venera o o deus hebreu, né? O deus dos judeus. Então, eles botaram o nome de Deus Daniel, um nome que venera um deus babilônico, né? Então, só para te ver a questão. Tipo, eles não iam... Ah, Daniel. A gente não sabe pronunciar Daniel. Então, vamos chamar diferente. Não, não. Vamos trocar o nome dele para um nome que vai, vai ter um significado para nós, não para eles, né?
2: Naquela época, o significado dos nomes sim, era bastante importante, né? Uhum. E, então, a gente começa a conhecer mais sobre Esther. Então, porque Esther era órfã, né ela foi foi filha de Abiail, que tinha morrido já, ele e a esposa, e então Mordecai, que era o primo mais velho de Esther, é quem cria ela como filha. E para contextualizar nessa história, né Esther era jovem e formosa, bem nessa época, né e ela foi selecionada para ser apresentada ao rei, porque o rei queria as. as jovens formosas e virgens do reino para ser rainha né ia ou seja
1: virgem. ia passar por um tempo aí em que ia fazer academia todos os dias ia fazer plástica ia fazer uma <risos> pra ficar né
2: não, dá para ver Eu que ela foi gostar. escolhida mesmo se, se, por natureza sei, né não sei, não precisou sei, fazer claro. todas essas coisas né? é. E... Não, é que elas
1: passavam lá porque elas tinham que ser delicadas a pele delas ficou assim então elas ficavam lá o dia Mas todo isso depois isso isso depois né isso, se quando elas foram escolhidas. Rei, né? isso, 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 isso.
2: então ela foi escolhida ali e, é, e dá para ver que já começa ali controle providencial de Deus, né? Porque a, aconteceu isso com a rainha e o rei que escolher uma mulher formosa. A Esther era bonita, foi escolhida, entende? Então dá para ver como Deus começa a escrever pelas linhas tortas, a forma em que ele quer salvar o povo dele, né? Ele não não manda vir um anjo lá e matar todo mundo e pronto, agora os judeus estão estão livres, né? Então começa aí a nossa história e através desses pequenos detalhes. Então, mas mesmo assim, Mordecai dá uma dica para Ester, diz, ó, não fala que nós somos judeus. Porque é, esse povo, a, a gente está no meio de um povo que é pagão e tem muito sentimento antissemita em, em algumas pessoas aí, inclusive de uma que a gente vai ver mais ali para frente, em especial. Então, esse pensamento contra os judeus né, era bem comum lá. Então, ele diz: ó, vai lá, se apresenta para o rei, mas não fala que tu é é judia e nem fala nada sobre mim, então, mas Mordecai sempre ficava ali por perto, né, ficava perto do palácio pra sempre estar tá sabendo o que que tava acontecendo com a Esther. Ela
1: tem a questão ali que ela é judia, né, Isso. então digamos assim, talvez Mordecai ele ficou observando e tudo mais pra ver se não ia acontecer algo de ruim com ela, né, ah, vão descobrir, aí vão querer fazer mal pra ela pra ela não se dar bem aí, né? Então, vou tomar cuidado, vou instruir ela. Porque nesse tempo ali, o, o primeiro momento, né? O primeiro momento que eles estavam ali fazendo a, a verificação, que ele, ela, ela ficou na casa das mulheres lá, né? Não é das sete mulheres. A, a casa das sete mulheres é outro ponto ali. <risos> Mas, primeiramente, ali que tu falou, eles, elas eram instruídas, questão né, de como se portar e tudo mais. Uh, aí, depois, então, que daí eles são selecionadas, que passam por aquele aquele processo ali que tu falou, né? Que é o depois, as escolhidas, né? É,
2: e dá para ver que esse processo é algo bem demorado, porque ele fala que ficavam num período de embelezamento de 12 meses, né? Uhum. Então, ficava seis meses com óleos e seis meses com especiarias ali. para que eu imagino que, tipo, se tu tá morando ali na colônia, sei lá, na população... Na... Tu deveria ser uma mulher fedida, uh, peluda, sei lá, com a pele seca do sol, né? Uhum. E aí tu vai ali, tu passa um monte de óleo, deve botar a pessoa apresentável pro rei. Pra... Então você escolhe, então, imagina, ela ficava 12 meses ali pra que desse uma melhorada na pele pra mostrar pro, pro rei. Então não foi assim um processo assim tipo Faustão, né? Se vira nos 30 aí, acha as mulheres e me apresenta aqui. Então beleza. Aí foi, foi começou ali o The Voice Persa, né? <risos> pra escolher aí quem que vai ser eliminado, não sei o que. Isso isso já passou quatro anos desde que o rei tava sem, a Rainha Vaste, né? que foi quando a Esther foi apresentada ao rei, né, depois desses 12 meses ali de preparação ela foi mostrada, apresentada ao rei, e o, o rei amou ela mais do que as outras virgens, né? isso é interessante aí que mostra como ele gostou bastante dela, né? e quis que ela tomasse o lugar da, da rainha Vasti. então, o rei Ficou tão feliz aí, que nem eu tinha falado antes Que ele fez um banquete de vários dias Como eles sempre faziam lá E também deu uma aliviada nos impostos da galera Ele já estava tava tão feliz Que tinha achado mais uma a nova esposa ali E enquanto isso Esther não tinha ainda revelado A linhagem dela né? Ninguém sabia que ela era realmente judia Além disso, temos ali que Mordecai ficava próximo ao, do palácio né? Ali, que eles chamam da porta do rei, né, sempre de olho ali na rainha Que é a porta do rei onde ficavam os servos, os servos do rei Dá pra ver como Mordecai, assim, de certa forma, tinha uma regalia por ser, sei lá ele não, não falavam que ele era alguma coisa da rainha, mas acho que talvez ela... Ela deve ter conseguido esse posto um pouco melhor para ele ali dentro do palácio para que ele pudesse ficar ali na porta do rei onde que os servos Mas ficavam Mas uma
1: coisa né? é certa né, esse cara não tinha nada para fazer o dia inteiro né Porque <risos> ficava o dia inteiro lá só de... Né? Só de butuca Só de butuca, só observando, stalker Ah, eu
2: acredito que se era lugar dos servos, acho que o rei de certa forma tratava eles né por serem servos. E, e nisso o Mordecai ouve a fofoca de dois eunucos do, do rei ali, né? Que eles queriam, estavam tentando achar uma forma de matar o rei ou de alguma forma ferir ele, provavelmente por causa de querer uma vingança contra essa rainha vaste que foi deposta. O Mordecai então estava ali só de ouvido e conta para Esther sobre essa fofoca que ele ouviu e o, a Esther então conta para o rei que então eles. Dão uma investigada e descobre que era verdade mesmo, que os caras estavam querendo ser o X9 ali da parada, e eles pegam e enforcam os dois eunucos. É interessante essa, essa parte aí porque ele conta que foi Mordecai que fez. E o rei soube que era Mordecai, e tu pode ver então ali que, tu, que mesmo assim Esther ainda tinha ligação com Mordecai, eles estavam ali sempre em conexão, a rainha também tinha acesso ao rei, ou pelo menos conseguia passar mensagem ali, né, Mordecai estava entre os eunucos, entre o, o, os servos do rei, era uma área assim um pouquinho melhor, né, não estava na, na cozinha do, do palácio. E essa parte de enforcar pode ser. Ele, eles falam enforcar no, no livro, mas ele pode ser qualquer forma de, de pendurar a pessoa. Então podia ter sido que eles tenham inventado a morte por cruz, né, que, que é uma das coisas também que, que a morte por cruz pode ter sido inventada pelos, persos, né, pelos persas. E, ou também eles poderiam ter empalado ou mesmo enforcado então tem várias formas e quando eles falam em enforcar nesse livro pode ser qualquer forma de morte pendurada
1: uhum. muito bem botega agora então a gente chega no momento aí que a gente percebe ali a, a lealdade ali do, do Mardoqueu ou Mordecai, né, a, a, o Depende rei. Depende da
2: versão que tu lê. Exatamente.
1: É. As versões mais novas agora é Mardukil, é né? A versão mais antiga é Mordecai. Mardoqueu pelo menos parece um nome melhor, assim, do que pra gente não pensar que ele tinha uma, uma dentadura e caía toda hora, né?
2: <risos> ah, eu gosto de Mordecai porque é um nome bem conhecido né? na histórias né? É. A história do, do Sherlock Holmes tem o Mordecai também.
1: Olha ali. Então assim, ó, a gente percebe que ele era leal e também, claro, a rainha também é leal, o rei. Parece que ele é um rei bem querido, como tu já comentou anteriormente. Mas agora, Botega, depois dessa benfeitoria do Mordecai aí, que provavelmente o rei deve ter recompensado ele, porque ele é conhecido como recompensador, né? Pra quem fazia coisas boas. Aí que
2: tá, né? Ele ainda não tinha sido recompensado. Ele vai ser recompensado mais pra frente.
1: Mais pra frente, né? Então tá, beleza. A gente passa algum tempo aí, alguns anos, e a gente tem introduzido na história um cara chamado Raman. E esse cara cara, ele é um cara muito importante no livro de Stair. quer dizer, não importante no sentido de que ele é um cara bom, mas importante porque ele vai aparecer fazendo muita coisa ruim, vai ser uma pedra no sapato, né? Do... Do povo judeu aí. Quem quer esse Ramã aí, Bottega? E como é que... O que, que ele começa enchendo o saco
2: aí da galera? É, é bem interessante a gente ver sobre a história de Ramã pra entender por que que o Ramã tinha essa... Digamos, essa rincha com o Mordecai, né? Isso, que nem tu falou, foram quatro anos depois. Então a gente tem esse gap de quatro anos entre essa parte que Mordecai ajudou ali e tal, aí e... A gente pula para quatro anos onde que esse Raman aparece E é uma pessoa que o rei Açoeiro, sei lá, gostou dele E promove ele para ser como o vice-rei Ou tipo um cara abaixo do rei né? Tanto que ele ganha o anel do rei Que seria como se o cara que pudesse assinar as cartas Fazer as cartas, os decretos pelo rei E esse Raman, ele, ele é falado como o Agagita, né? Que, que é, digamos, da a linhagem de onde que ele veio. E ele era um cara tão respeitado que as pessoas deviam se inclinar para ele quando ele passasse. Só que se a gente for ver uh, a história dele, a história entre Ramã e Mordecai, ele começa, digamos, uns mil anos antes disso. Que era quando os judeus saíram do Egito e foram atacados pelos Amalequitas. Então isso é entre 1445 a.C. A gente pode ver essa história em Êxodo, no, no capítulo 17, entre 8 e 16. Né? Que os amalequitas eram da linhagem de Amaleque que era neto de quem? Amaleque Esaú. de Esaú. Muito bem. E então, Deus tinha amaldiçoado os Amalequitas ali nessa época do Êxodo, né, porque foram quem atacou o povo judeu ali, e falou para que todos fossem eliminados. Mas a gente pode lembrar também, se vocês leem a Bíblia, claro, né, que Saúl desobedeceu essa ordem de matar todos os Amalequitas e manteve o rei Agag vivo, né, que depois foi morto só por Samuel e... O Haman, ele é do, da descendência desse rei Agag, tanto que ele é o Agagita, né? Que é o do rei, descendência do rei Agag. Tanto
1: é que o nome dele, ele é um Agagita, e o nome dele começa com o quê? H Tá certo. <risos>
2: <risos> ah, faz todo sentido agora. Agora entendi por Eu?
1: Olha ali, ó. Falei, tu não não, se tu não tivesse né?
2: explicado essa. Né? Então, é por isso que o Raman tem toda essa digamos, esse pé atrás ou esse ódio contra os judeus porque a descendência dele tinha sido amaldiçoada por Deus para ser destruída, mas até então não tinha sido toda, totalmente destruída ele ainda era um descendente vivo desse povo amalequita né e Mordecai também sabia disso, tanto que quando Ramã passava ali pela porta do rei, né, como ele era sempre estava em contato com o rei, ele passava por ali, e Mordecai devia se curvar, como todos os outros servos se curvavam quando passava Ramã, mas Mordecai não não fazia nada. Né? Então Ramã descobriu que ele era judeu e começou a pensar na cabeça ali o que que ele podia fazer para destruir todos os judeus do, do reino ali do rei Açoeiro. Né? Então ele conta ali na história que no mês de Nissan que o, o povo provavelmente devia estar comemorando a Páscoa ali nessa parte Haman estava jogando sorte, né? e é interessante essa, esse ponto, que ele fala que ele jogava o Pur né? Que era, digamos, algo próximo como os dados para jogar sorte né? Eles acreditavam muito em astrologia e nessa questão de sorte, né? Até chegar esse mês aí que então ele decidiu que era a hora de então acabar com o povo judeu. Só que é interessante uh, notar que quem lança sorte está sendo guiado por Deus, né? Porque Deus é quem, <risos> quem uh, determina a sorte, né? e ele decide então que ele colocaria uma ideia na cabeça do rei que ele deveria acabar com esse povo né porque esse povo tinha leis diferentes da do rei né esse povo estava totalmente contrário e que inclusive Raman ele que ele iria dar uma quantidade de prata pro rei pra para que seja feito isso que era em torno de 70% da da receita anual do, do reino então tu imagina eram cerca de 350 toneladas de pratas e onde, imagina quanto que era né isso tudo é, não era um dinheiro que Ramã tinha mas sim era provavelmente a quantidade de prata que os judeus tinham que Ramã ia Tirar deles, né? Então oh, eles, ó, eu te dou 350 toneladas de prata, tu acaba com esse povo aí e. porque senão eles vão, vão ter uma revolta contra ti, né? O rei, então, fica meio ansioso pra querer acabar com qualquer revolta, né? E ele, que nem eu tinha dito, ele dá o anel de prata para Raman, assim, né? Dando a ele o poder de, de assinar o decreto. Mesmo ele sem se importar muito com o dinheiro, né? Não mostra que ele estava afim do dinheiro. Ele tava mais preocupado com a revolta que esse povo ia ter.
1: Tanto que ele disse que a prata podia ser do próprio do Raman, né? Que ele conseguisse. A prata Isso. e o povo são teus. Faz Isso. o que tu quiser, aí. E... É. Que nem diria aos Sextas. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Acabei de assinar a lei aqui, então...
2: Que tu... <risos> <risos> o rei não sabia que quando ele assinasse essa lei de matar todos os judeus, ele estaria assinando a morte da própria rainha
1: exatamente, porque o Raman não falou que povo que era esse ele só falou Isso. que tinha um povo
2: é, não é? Ó, tem esse povo aqui, ó não tem as leis não estão batendo com as tuas É melhor tu matar, acabar com eles Antes que eles re, se revoltem contra ti né? Que nem eu falei antes também das cartas Então ele mandou as cartas falando para matar todos os judeus e, e ia ser num dia em específico né? Foi determinado esse dia que ia ser uh, algo em torno de...
1: 7 de março
2: Isso, do ano cara. seguinte isso, ia ser alguns meses após, né? Hum, do ano tempo. seguinte, né? Isso, mas ia ser um dia só, eles iam ter um dia para matar todos os judeus. É
1: que ele, ele jogou nos dados e ia ser depois, é, 11 meses, né? Porque ele jogou as sortes em abril, né? Uhum. E aí ele jogou nos dados que ia ser 11 meses depois, então caiu 7 de março, quase um ano depois. Claro, mas isso no nosso, nos nossos dias, né? Lá eles estavam no, no mês de Nissan, né? Aí, claro, tem que ver os meses deles, né? não é que nem os nossos, né? só pra ficar claro.
2: É, mas era, pelo que eu vi, o calendário deles era um bem parecido também. Eles tinham acho que 12 meses também. Mas enfim então essas cartas foram distribuídas por todo o reino traduzidas aí para as línguas de cada um como a gente tinha comentado antes e para que todo mundo se preparasse para esse dia né, para que nesse um dia se fosse morto todo essa, esse povo né? E só que é interessante que mesmo a população ali sendo pagã eles ficaram perplexos por esse racismo extremos do rei e do de Ramã né? acharam estranho isso né? acharam, ficaram perplexos e aí Mordecai descobre essa nova lei né, e e rasga as vestes dele, se veste em pano de saco e sai pela cidade clamando pelo povo dele e até chegar ali à porta do rei. né? interessante que...
1: Botega, deixa eu te perguntar antes que tu continue. A gente já falou sobre essa questão do pano de saco e tudo mais. Como é que tu imagina o pano de saco, quando ele se veste de pano de saco?
2: Eu, eu sempre quando eu ouço pano de saco, eu fico pensando em saco de batata. É,
1: <risos> eu também... E aí, como é que tu imagina que ele veste? Ele veste como se fosse, tipo, assim, um, um, uma camisa, assim, um vestido, assim? Como é que tu pensa? É, naquela
2: época, as vestes deles eram panos em cima do corpo, né, era como se fosse vestidos longos, assim, né, eu me lembro que eles usavam cinto, né, que tem, a gente conta na história lá de João Batista, acho que, que era um, tipo, um vestido longo com cinto, né, Eles que eles usavam, então eu penso que seja, eles eles deveriam usar um pano um pouquinho melhor, para que eles normalmente usavam, mas quando eles rasgavam as vestes deles, eles tinham esses panos velhos que eles faziam uma roupa assim, com roupa Talvez, tipo, sei lá, os, os panos que eles usavam pra outros fins e não pra roupas, né? Então, uhum. uma roupa assim, velha, assim, maltrapilha, como se ele fosse, sei lá, um mendigo, alguém que não tivesse dinheiro.
1: Então, eu também, eu também pensava dessa forma, que é como se fosse assim, ah, o cara pega um saco de batata, né?
2: Faz dois furos é. e põe os braços.
1: Faz, dois, é, faz três furos, né? Porque tem a da cabeça também. É e aí bota assim, né, por cima e fica assim. Só que eu, eu, eu dei uma pesquisada, não, não foi pra... pra Falar sobre estéril, mas eu tava lendo aí é, um outro livro, se não me engano acho que foi quando eu, li, eu tava dando uma olhada em Jó, ou foi outro livro, não sei, não lembro, <risos> mas eu vi um comentário bíblico dizendo que esse pano de saco ele era como se fosse uma, é, imagina tu pegar uma toalhinha, né, e tu enrolar a toalhinha ali na, nas tuas partes, né, então tu fica, digamos assim, como se fosse sem camisa, tu não fica com um, um manto. É, mas tu fica ali só com um pano
2: uma tanguinha. É, uma
1: tanguinha, vamos dizer assim mas é um pano ali que cobre como se fosse uma toalha aí, né, uma toalhinha ali né? só nas partes é íntimas. tipo um Tarzan. Né? Tipo um Tarzan isso, é, então eu vi isso aí e uh, eu achei interessante o espaço, eu nunca, nunca tinha pensado nisso e eu acho que faz mais sentido, né porque tu tá, tu, tu se humilha muito mais, né, porque tu não fica coberto né, tu fica só as suas partes íntimas cobertas e tu fica muito mais exposto vamos dizer assim, tu fica exposto inclusive até a, a, a temperatura né, Sim. ao clima, então acho que faz mais sentido, né? Então
2: a tradução deveria, ao invés de ser pano de saco, era eles vestiam com panos no saco, isso?
1: É, exatamente. <risos> É, certo para mulheres, né?
2: Daí é, diferente.
1: é, é A mulher mas, devia mas ter outro tipo, né? Porque né? se
2: eles só vestiam as partes, a mulher devia vestir um pouco mais, né? Porque naquela época é, acho que as mulheres é, não, não podiam sei, sair a... tão sem roupa. Mas, Na verdade, acho que isso era é... só feito pelas mulheres. Quer dizer, só feito pelos é... homens, não pelas mulheres.
1: É que se bem... Bom, não sei, né? Daí... Aí não sei. Bom, aí, quem souber aí coloca aí, nas... nas os feedbacks aí, né? Coloca aí pra ver se essa... Essa interpretação do pano de saco está correta. Né? Se não estiver correta, né? Então... Vamos, mais uma vez.
2: <risos> mas enfim é. então ele vai até a porta do rei ele clamando por isso e com uh, os panos no saco e, onde <risos> ele podia ele só que ele não podia entrar muito dentro do palácio só com aquelas roupas né então ele meio que claro. ficou ali meio de fora ali sem, só clamando né então está acaba ficando sabendo sobre isso e manda roupas ali pra Mordecai Então que faz sentido o que tu falou, né que Se ele tava sem, meio sem roupa Ela mandou algumas roupas pra ele se vestir Mas mesmo assim ele não aceita Porque ele tava ali sem roupa E ele ia continuar na súplica dele, né Então Esther fica aflita com isso E... e envia um dos, dos eunucos ali que servia a ela, que era o... Inclusive, conta que esse eunuco aí era um eunuco de confiança dela, que conhecia a origem judaica dela, né? Então era um judeu que... Um, judeu, um, um eunuco que ela confiava. E
1: esse, esse eunuco aí que ela confiava aí, ele, ele era um cara assim meio ofensivo, né? Porque ele era o ataque.
2: <risos> Hashtag piadinha sem graça, aí.
1: nossa que horrível, nossa que horrível, que horrível. Botega a é importante dizer ali que o além do Mordecai uhum. querer chamar a atenção pra ele, né? Pra... Pra lástima judia. dele, toda, toda a nação judéia, né, judaica, sei lá, judia, toda a nação também, é né, começou a se comover em grande luto, jejum, lamentação e tudo mais, fazendo a mesma coisa que Mordecai em to, toda a parte que começava a chegar essas cartas aí, né, dizendo que era o fim do povo, né. E também é importante, Bottega, falar aqui, não querendo já dar um spoiler do, do segmento da, da, da história, mas... A gente precisa notar o quão importante é os judeus se livraram disso. Porque qual que é o plano de Deus para a salvação? É que a partir da, da linhagem de Davi, então viria o Salvador, né? Seria descendente de Eva e tudo mais. Ali de Israel viria o Salvador. Se o povo é exterminado ali, então não teria Salvador, né? Então perceba, assim agora o quão importante é Mordecai lutar para que o povo não seja exterminado. Vai lá, continue a história, Boteiro. Então,
2: muito bem. E, então, ela manda lá o, o ataque. Né? Faz um ataque contra Mordecai. <risos>
1: Eu vou colocar o meu nuco em modo de ataque. <risos>
2: Muito bem, então, para saber lá o que estava acontecendo com que Mordecai estava ali nesse luto, né. E Mordecai então explica a história, inclusive ele sabia até da quantidade de prata que o decreto ali, né, quanto que o Raman de... ia ganhar, inclusive ele tinha cópia do decreto, mostra... isso mostra que com uh, nobre, digamos o Mordecai se tornou ali entre os servos, porque ele inclusive tinha uma cópia dessa... desse decreto aí, e ele pede então para que Esther fosse falar com o rei e pedisse misericórdia e suplicasse pelo povo dela só que, Esther <risos> manda de volta é Engraçado essa história porque o ataque fica indo e voltando, né ele é, era é o whatsapp o da época era o WhatsApp, era o eu né? Então isso manda de volta lá o pombo correio falando que já tinha passado 30 dias que o rei não chamava mais ela, ela já estava começando a ficar preocupada que ele já tinha cansado dela, né? Não queria mais saber dela e que ninguém podia entrar ali no onde que o rei ficava, que não, senão ele poderia, a pessoa seria morta se o se o rei não estendesse o cetro de ouro dele, porque a... como o pessoal fazia naquela época era ele ficava ali no, no pátio dele e se alguém quisesse ir lá falar com ele tinha que ir até o pátio se o se o rei não estendesse o cetro essa pessoa podia ser morta né? então se a pessoa se o rei não estendesse o cetro para a estela ela podia ser morta e como passou 30 dias sem ela falar com o rei ela tava meio receosa assim de ir lá do nada e falar com ele que né, não, não chamava mais ela e ela manda de volta diz, ó, não sei se vai funcionar isso porque eu acho que eu vou lá e ele vai me matar Exato. Né? aí Mordecai então responde para ela né, manda de volta o, o, o Arte e e responde para ela dizendo que, que se não fizesse isso Deus ia proteger o povo de outra forma que não fosse por ela e ela ia acabar sendo morta de qualquer forma olha
1: a fé né? hein? olha a fé do, Mar é. do Keu, hein do é, Mordecai né? Mordecai, Olha que
2: fé, hein? Mordecai mostra que, que ele, acima de tudo, tinha a fé que Deus ia proteger o povo, que nem tu falou, né, que ele tinha prometido que ia proteger a... Os, filhos Os descendentes
1: de... de Israel, né? Os filhos Sim. de Davi, né?
2: Os filhos de Davi. Então ele acreditava que, que Deus ia proteger o povo de alguma forma, mas que ela podia ajudar nisso, que se ela não, não fizesse nada, ela ia acabar sendo morta de qualquer forma. Mas
1: perceba, Botega, que ele sabia que Deus faria de qualquer forma, mas Bordecai ficou parado, sentado lá no sofá, quando escutou ah, o decreto, não, né? Ele pegou, começou a orar, começou a se lamentar, rasgou suas vestes, fez jejum e tudo mais. Ele fez o que
2: tinha, estava próximo na, na mão, nas mãos dele, né? Que era talvez fazer Esther falar com o rei. Por
1: quê? Porque ele sabia que Esther tinha uma posição alta, não era de autoridade perante o rei, mas ele sabia que talvez ela pudesse fazer uma coisa, então assim Mordecai sabia que Deus faria de tudo pro povo não ser exterminado mas ele sabia que Deus usa as pessoas, Deus usa as pessoas para fazer suas vontades, então assim, ele disse, olha, talvez Deus queira que eu faça isso, talvez Esther está nessa posição por algum motivo, então nós precisamos usar isso, se não for, Esther vai morrer mas Deus vai fazer de outra forma, então não era da vontade de Deus, né? E
2: tu pode ver também como eles tinham, digamos, que nem tu falou, 11 meses aí até essa lei se tornar possível, e eles não saíram Correndo desesperado, eles eles agiram de forma inteligente. Em cada, foi ver que cada detalhe desses é um Confiar. passo inteligente, né? Confiar hum. em Deus. Que digamos, imagina se tu, tu acaba recebendo uma carta dizendo que daqui a 11 meses alguém vai vir na tua casa te matar. Tu pega <risos> as tuas coisas e tu sai correndo o mais longe possível, né? Seria a primeira coisa que eu pensaria em fazer. Mas ele vai e suplica, suplica. Mas ele não pode chegar direto ao rei e suplicar, porque, quem eu disse, ele podia ser morto se o rei não estendesse o seto para ele, não ia adiantar nada, né? Ele, ele não tinha posto suficiente para ir lá falar com o rei, né? mas ele sabia que Esther podia fazer isso, então ele suplica para Esther, eles tinham, digamos, 11 meses para que isso desse certo, mesmo que, que nem eu falei, a, as leis dos persas normalmente eram irrevogáveis, eles tinham, e como aconteceu, né? a lei não foi revogada, né? então... É uma, é uma tensão muito grande que eles estavam sofrendo ali, né? Tipo, o rei não vai tirar essa lei, não tem como ela sair, porque nenhuma das leis persas é, é revogável, né? mas mesmo assim ele planejou algo que poderia funcionar né?
1: mas é interessante que a maior preocupação de, da Esther e dele é que ela morresse antes mesmo de falar qualquer coisa pro rei né? por causa que ela nem poderia ir na presença do rei sem ser chamada então, é por isso que ela pega ela diz assim, ó, oh, então faz o seguinte vocês aí, jejuem aí três dias, três noites, nós vamos fazer aqui a mesma coisa e depois eu vou falar com ele, e também a gente percebe a fé de Esther também, assim como a de Mordecai, que ela diz, ó, oh, se eu tiver é que eu morrer, eu vou morrer, né, não tem problema, mas eu vou fazer isso já que a gente tá percebendo que essa é a vontade de Deus, então se não for, paciência, né, então por isso que eles vão jejuar e orar durante três dias e três noites, interceder para que Deus esteja cuidando dessa situação, né, depois aí a conversa, convencer o rei é outros 500, primeiro ela tem que falar com o rei, né. Isso,
2: e, e é interessante que ela também não, não pegou, assim, depois do terceiro dia e, digamos, chegou lá pro rei, já suplicou, né? Ela também planejou algo para que isso fosse feito, assim, melhor. Você lembra
1: nosso amigo Neemias, né? Inclusive, link no post.
2: Isso. Dá para ver como o pessoal, eles, apesar de desse temor... eu acho que é uma coisa que é difícil da gente ter hoje, né? De tu parar e pensar, tentar planejar alguma coisa. Quando tem um, algo, assim, pesado, normalmente tu se desespera, né? É. E, mas então elas esperaram três dias, jejuando e orando, e aí no terceiro dia então ela se prepara, coloca as roupas, as vestes reais dela para encontrar ali com o rei. Então aí ela chega ali à frente da residência do rei o rei vê ela e estende o cetro de ouro para receber ela, né? Que isso era já era o primeiro passo já já foi bom, né? Ou
1: seja, não ia morrer.
2: Não ia morrer assim de ter chego perto do rei. E essa questão do cetro era importante porque poderiam ter pessoas que quisessem matar o rei, né? Então, tipo, se o rei não a, autorizasse a pessoa a entrar, os guardas matariam na hora porque poderia ser algum traidor, alguma coisa Assassino. assim. Isso. Uhum. Então ele estende o cetro para ela ela toca lá no cetro, né? Isso joelho e tal, toda essa né, reverência que eles têm ali, né? E é interessante que ela alcançou o favor perante o rei e até no comentário aqui ele fala que a gente pode ver isso em Provérbios 21, verso 1, que mostra que ela alcançou na verdade o favor de Deus, né? Que Deus é quem controla os reis da terra, né? Então Dá pra ver como, digamos, o rei é levado através da, da vontade de Deus, assim como também no Egito isso também aconteceu, né? Que Deus endureceu o coração do rei, né? Do faraó. Então, ali, nesse caso, ele, digamos, amoleceu o coração do rei. Então, o rei pede o que Esther queria, né? E aí tu pensa, bom, agora ela vai dizer, agora ah, chora, não, salva meu povo, sei lá, uma coisa assim. E ela fala que... que que, na verdade, ela quer fazer um banquete, né? Faz ali, convida o Raman e, e tu, quero vocês dois, no banquete. E é interessante a hipérbole que, que o rei fala quando chega ali, quando a Esther chega a, a ele, né? Que fala que daria tudo, até mesmo metade do reino dele, né? E é uma hipérbole que não, não era para ser levada a sério, assim, né? Era só uma, uma forma de, de falar. Então, pede pelo banquete e nisso provavelmente Ramon tava ali por perto ou provavelmente não tava junto ou por perto pelo menos porque conta depois que ele voltou ficou todo feliz e voltou para casa para contar para os amigos e a esposa dele sobre o banquete que diz que imagina ele tava ganhando todos os postos ali, de tava crescendo na hierarquia real ali tanto que a rainha foi convidar para o banquete e convidou ele e o rei né então ele já estava tão importante que ele estava sendo convidado junto com o rei para esse banquete mas que mesmo assim ele não estava feliz porque toda vez que ele cruzava com Mordecai ele, o Mordecai não se mexia né não não se curvava na frente dele e ele estava enfurecido com isso porque ele queria matar os judeus e ainda tinha 11 meses para frente e ele tinha esse banquete com a rainha e o Mordecai ainda estava tirando o sono dele né e aí os amigos e a esposa dele falam assim ó então pega, vamos construir ali um... <risos> Uma forca, né, um pau de empalamento aí, Com cerca de 22 metros de altura né, Cerca de 8 andares de, de um prédio né, Fazer um poste bem alto aqui em cima de casa Que é ali que tu vai pendurar O Mordecai né, E tu vai lá pro rei e diz que quer é... Que ele seja pendurado lá, seja empalado, enforcado, sei lá, crucificado nesse poste aqui em cima da nossa casa, né? Antes do banquete que ia ser no outro dia, ia começar no outro dia, né? Que daí ele vai, o rei vai aceitar e tu vai, tu vai ir pro banquete feliz. Gostou da história? Né? Acho que, que, que vai ser bom, vou poder ir pro banquete tranquilo ali, curtir a minha honra, né? Curtir a minha, minha vida quase real.
1: É, esse, esse banquete é o segundo banquete, né? Porque o, o primeiro banquete ele, eles foram, e daí a a, a, a Sterling bebedou eles, né? Que daí seria bom fazer o pedido e quando o rei pede... Tá, então o que é que tu quer? Ela diz... O, o que eu quero é o seguinte... Vocês venham de novo... <risos> Pra mais um banquete amanhã, que aí eu vou falar o que, que se trata, que daí o Raman, ele saiu tudo feliz ali, né? Então, a gente percebe que, na verdade, eles estavam preparando, era uma cilada pro Raman, né? Porque eles só iam conseguir fazer alguma coisa, A gente falou, eles tinham tempo para se preparar, né? E eles jejuaram e tudo mais, provavelmente eles não jejuaram e ficaram sem pensar nisso, devem ter pensado muito. Então, eles só iam conseguir fazer alguma coisa se colocassem o Raman contra a parede, né? porque senão não ia dar certo eles precisavam também tirar o Raman da jogada precisavam mostrar pro rei que o Raman tava conspirando contra o rei porque senão não ia dar certo só ir lá pedir, olha, tu vai matar esse povo tu vai me matar também, tem que fazer outro... não, não é assim, tem que mostrar que o rei caiu numa cilada, ele foi enganado né isso, é isso que eles
2: tinham que fazer é, e, né? e, e é... bom, a gente vai ver mais na frente né essa questão do Raman, mas só, digamos, pensando na lei não pensando no Raman ia ser só tipo questão de tempo do Raman arranjar outra coisa, né, então a ideia deles foi realmente a contra Raman, porque contra a lei eles não podiam revogar a lei e eles não podiam só simplesmente ah, ó, vou matar todo mundo, mas me mantém viva, sei lá, né? não, né eles pensaram em alguma forma que realmente fosse resolver o problema, mas é interessante que daí nesse momento aí, começa a ficar boa a história, né, agora começa tipo o ápice o ápice da nossa história, porque então Raman tinha ido ali feito esse plano e no outro dia de manhã ele ia lá falar com o rei sobre isso para que fosse fosse feito dessa forma antes de, dessa outra da, da parte do banquete aí né só que naquela noite estranhamente né ou divinamente o rei teve insônia, e aí ele ficou acordado ali, não conseguia dormir, e ele pediu o livro dos feitos, man, feitos memoráveis da, da história persa ali, para ler durante a noite, já que ele estava sem sono. E aí, o que que ele encontrou lá? A história de Mordecai, a história que tinha sido feita há cinco anos atrás, e Mordecai não tinha recebido a recompensa ainda. E isso mostra como Deus intervê na história, que bem naquela noite o rei teve insônia, e quisesse recompensar Mordecai pelo que pelo que tinha feito isso tipo ó, o timing perfeito da, da dessa história né? e aí então agora vem o desenrolar da história né porque logo durante a manhã o Raman chega lá para falar com o Rei só que chegou na hora errada pelo motivo errado né porque
1: é, ele falou para matar
2: o Mordecai né ele, ele queria lá... ir lá para matar o Mordecai ele chega lá para o Rei Açoeiro, e antes de conseguir falar o que que o rei pediu para Ramã, então, Dudan? Ele disse assim, ó,
1: vou ler na NVT, né, nova linguagem aí, nova versão transformadora para transformar a sua vida. <risos> o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Ele perguntou para Ramã. Né? E Ramã, então, ele disse, olha, tu deve fazer o seguinte, Ramã, eu penso assim que na cabeça de Ramã ele tá pensando, que é para ele, né? Com certeza. Disse, ah, você recompensado, imagina, fui convidado pro banquete com a rainha e com o rei. E agora, mais uma vez que fui convidado. São dois banquetes, né? E agora o rei tá me pedindo isso. Vá, ah, com certeza é pra mim. Ele
2: pensou, né? Quem, que, quem mais Deus quisesse honrar que não fosse ele? Ele é o cara abaixo do rei, né? Então ele deve estar tá falando de Deus, mim. Deus não,
1: o rei, né? O rei. Isso, o nós, ra a
2: Raman pessoa isso, tá falando de mim. Isso tá falando de mim. Então deixa eu pensar uma coisa boa, assim. Deixa eu pensar um negócio que, que eu gosto. Porque eu já tava pra conseguir o ouro dos judeus, já ia exterminar os judeus. O que que me falta? Me falta o quê? Olha,
1: ele tinha que usar, tinha que trazer o manto do rei, que o rei costumava usar o cavalo que o rei costumava montar e o emblema real pra colocar na cabeça da pessoa. Ou seja, a pessoa ia ser praticamente como o rei, pra ser honrada, né? E aí ele falou assim, ó, que o manto e o cavalo sejam entregues é um dos mais nobres oficiais do rei, que ponham um o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, né? E conduzir pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. E o, e o homem o oficial tem que proclamar em alta voz. Assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Nossa. Aí, Nossa, imagina só o que que ele tava dizendo. Ó, o cara tem que ser... É uma honra imensa, porque só o rei usa essas coisas, né? E ele diz: Olha, tem que botar essas coisas aí, e ainda o cara tem que ficar falando: Ó, oh, quem o rei quer honrar, ele faz isso.
2: Ele, a pessoa ia passear pela praça ali como se fosse o próprio rei, né? Inclusive com uhum. os emblemas, o cavalo do rei e a roupa do rei. Né?
1: É, isso é que assim, quem vestia a roupa do rei, ele meio que tava participando ali do poder do rei, né? Tava compartilhando a importância do rei, a fama do rei. É uma pessoa, então, assim, de muita honra mesmo. É isso que dá, dá pra entender. Ali, né? Então o Ramã, ele tava dizendo olha, essa é a maior honra que alguém poderia ter no emprega o Pexa. E
2: aí, então que, que quebra as pernas de Ramã, porque daí o, o rei fala, então, pega faz tudo isso que tu falou, não tira nada e faz isso com o Mordecai. <risos> e inclusive o cara que ia ter que levar pela praça, falando assim, faz ao homem a que o rei deseja honrar, quem que tinha que falar isso aí era o próprio Ramã. O maior oficial, né? É. Então o Raman teve que ir lá vestir mordecai né que imagina mordecai tava ali na porta do, do, do rei ali uns dias atrás de pano de saco né tava ali só de tanguinha e no outros dias depois ele ia estar tá passeando pela praça de roupas reais com o cavalo real com o Ramã do lado dele dizendo que esse era um homem honrado pelo rei né então dá pra ver como o raman até uns dias atrás estava extremamente sendo honrado, né? Tava sendo colocado lá em cima e, de repente, ele... Toda essa honra dele vai por terra. E, inclusive, depois disso, depois que ele faz essas coisas, ele volta para casa angustiado, com uma extrema vergonha, tanto que ele fala que ele cobriu a cabeça, né? Cobriu a cabeça em hum,
1: Tipo os caras que são presos e aparecem na TV. Isso,
2: né? Cobriu a cabeça e... de tanta vergonha que ele tinha, né? É. E, então... Pode ver que a honra de Amanphe tinha sido transferida para Mordecai agora. E é interessante agora essa arte, que ele vai para casa e conta essa história ali para mulheres, mulher e os amigos dele. E eles dizem, olha que isso tudo está acontecendo por causa da descendência de Mordecai, né? Que isso hum. é, ele, provavelmente, a mulher, essa galera aí sabia da, das histórias bíblicas, da profecia, e sabia que Mordecai era judeu e que Ramã era amalequita, e eles sabiam que o Deus dos judeus tinha amaldiçoado os amalequitas, né? E eles estavam dizendo, ah,
1: Eles reconheciam uma força oculta por trás da,
2: do povo, isso, né? sabiam que algo que ajudava, Sabiam eles. que uma hora essas coisas iam cair sobre eles. Né, e ele tá falando ó tá caindo sobre ti uhum. isso tá é a profecia deles ali que tá começando a voltar contra ti né e, e mal eles tinham terminado de falar o Eunuco, os eunucos e o rei já chegaram ali para levar ele lá pro, pro banquete dele, então imagina, ele já estava em casa destruído, ouvindo falar da, das profecias bíblicas que, que, que só estavam falando mal contra ele, e ainda agora ele ia ter o banquete, que ele queria chegar lá felizão, porque tinha matado o, o Mordoc, lá, né? o Mordecai e só que daí chegou pior ainda, né chegou super ansioso ansioso, ansioso não, chegou super angustiado e Mordecai com toda a honra dele, né, e aí chegou lá ele pro segundo dia do banquete e então o rei pede pra Esther, qual que era a petição dela que ela queria, né, já era terceira... depois de
1: tomar vinho, né, por causa que primeiro vem o vinho pro rei ficar mais tranquilo ficar feliz, Isso. né, aí depois vamos falar de business, Agora,
2: business né? e aí, essa já era a terceira vez que ele tava pedindo pra Esther o que ela queria, né, porque demora <risos> pra descobrir né, devia ter uma úlcera, ok, né <risos> então, então a Esther pede pela vida dela e pelo seu povo, né, e similar a, essa, a essas essa petição aí é parecida com a petição que Moisés fez ao faraó quase mil, an mil anos antes, né lá em Êxodo 7, versos 16, né, que era pedindo pelo povo, né pelo seu povo. E ela fala também que eles foram vendidos para serem destruídos, mortos e aniquilados. Né, fazendo referência ao suborno que Aram tinha dado, daria ao rei, né? que seria esse eles foram vendidos porque a Ramã ia dar esses, essas toneladas de prata, e essas três palavras que ela usou, né? destruído, mortos e aniquilados, foram as mesmas que Ramã tinha usado no decreto, que era para destruir, matar e aniquilar os judeus então o rei, sem entender muito, pede quem que era essa pessoa que estava querendo, foi vendido para ser destruído, morto e aniquilado ela e o povo dela, né, quem que era esse, esse terrível homem né
1: e... quem fez uma coisa dessas, tã, né? tã, onde tã, né? que audácia, quem teria é. essa audácia e
2: aí, então, aí vai pros comerciais volta né? e o Esther fala Não,
1: e, e assim, o cara tava na né? mesa né imagina a cara do já, já tava meio angustiado já, já tava Patrícia, dando
2: aquela é, porque... quando começa a ficar ansioso, assim, começa a dar aquela dor de barriga assim <risos> O Ramã já estava ali se curvando dentro da das calças né? E aí aí ela fala né que esse perverso era o Ramã O próprio Ramã que estava ali do lado do rei né? E essa acusação ela uhum. é bem parecida também com a acusação que Natan fez a Davi né Que também Natan apontou a Davi Se vocês lembram uhum. lá em 2 Samuel 12, verso 7 que Natã, Davi também pede, né? Quem que foi essa pessoa? E Natã fala: é você, né? E <risos> Ramã então fica apavorado, que toda a honra que ele tinha antigamente transformou primeiro em humilhação na frente de Mordecai e agora terror, né? Porque ele viu que o negócio tinha para pro lado dele, né? O rei então fica furioso com essa história tanto que ele levanta ali, deixa tudo ali e vai lá pro jardim do palácio, né? Enquanto isso, Ramão Pega e percebe que o rei ia condenar ele de alguma forma e se joga em cima da rainha lá onde que ela tava no divã dela, né? E pede pela vida dele, só que, tipo, meio atrevida, assim, a forma que ele usou para isso, né? E nisso o rei volta e vê o Raman em cima da Esther ali suplicando... E aí o que, que ele fala pra, pra Raman? É,
1: porque assim, ó, a questão é que ele tava ali numa posição meio... <risos> meio suspeita porque ele só tava, tava pegando a situação, situação né? né? Isso, daí quando o rei, ele chega ele volta ali do, do jardim do palácio porque ele tinha saído pra dar uma tava esparecida uma e pensar né? como é que ele ia... o que, que ele ia fazer com essa situação, né? Até porque ele percebeu que ele mesmo que tinha feito Sim. esse decreto, né? Aí ele diz assim, ele se atreve até violentar a rainha aqui no palácio diante dos meus próprios olhos ou seja, ele tava, digamos, pensa a rainha no, no divã deitada, e Raman, assim, meio ajoelhado, implorando pra rainha, ou, sei lá, meio que se jogando pra cima dela, que a gente falou, né?
2: Isso.
1: Imagina o que que o rei pensou, né? Só dele estar próximo da rainha já era demais. Isso. E daí ele, ele fez os servos cobrirem o rosto de Raman. É. Né?
2: é que nem nos filmes, né? Que o cara coloca um saco na cabeça e joga dentro do furgão, né?
1: E sabe <risos> o que, que é mais irônico, Botega? Hum, né? okay. lembra, lembra o que que Raman mandou construir pra matar Mogrikai?
2: O que? A forca de 22 metros. Isso.
1: Aí o que que o Arbona, né? Que é um, como é que é um o, o eunuco
2: da, lá do, do Game of Thrones lá. O, ah, o, o... Varys os Vários, né? Esse o esse, esse Nuca aí é o Vários, certo que sim. deve ser carequinho gordinho, com as mãozinhas dentro das mangas, <risos> já tava ali só curtindo a, a história e aí falou, a rei vira
1: volta E aí só
2: chegou ali no ouvido do, do rei ele falou o que pra ele?
1: Então, tu sabe que o Raman, ele construiu uma forca de mais de 20 metros ali na bate da casa dele? É, que, que, ele, ele queria enforcar. O que com essa forca? O homem que salvou o rei Isso. de ser assassinado. Que tal usar essa forca por Ramã
2: então imagina, em pouco tempo o Raman foi, fez três coisas terríveis, né, que era primeiro ele tinha manipulado o rei antes ali pra fazer matar os judeus, né, que na verdade se tu for ver foi uma manipulação que Ramã fez, porque ele não contou que povo uhum. que era né tanto que era o povo Isso. da rainha e tal, e a segunda se joga em cima da rainha pra suplicar pela vida, e agora a terceira ele descobre que ele queria matar Mordecai que tinha sido leal ao rei
1: exatamente então daí ele diz, aí, aí o o Varys ali, né? Ele sugere. Olha, ele fez lá pra matar Mordecai. O que, que o rei diz? Então tá, vamos usar pra matar Raman. Vamos enforcar Raman. E assim Raman foi executado na forca que ele mesmo tinha construído pra Mordecai. Uhum. Veja só. E aí o rei se acalmou de boa, porque assim, né, pro, pro rei lá, o Açoeiro, o, o, o Xexis, assim, eu, se eu matar ele agora se foi, minha raiva, agora tá tranquilo, de já Deus. não me incomoda mais, agora tá de boas. Inclusive, daí também ficou tranquilo pra, pro povo, né, por enquanto, por né, enquanto. porque não, não acabou ainda. Não acabou Na ainda, porque... Ainda, tá,
2: tem, ainda tem coisa pra rolar embaixo dessa ponta.
1: Ainda, ainda, os judeus ainda vão morrer, ainda né. Ainda a lei
2: tá viva lá, né, a lei ainda vai acontecer <risos> daqui a uns 10 meses. E aí, e aí
1: como, é, como é que é resolver a situação aí, Botega. Como é que hoje a gente sabe que
0: Jesus veio?
2: <risos> Normalmente, a, os bens do traidor eram dados ao rei, no caso ali, os bens de Raman. E aí, o, ao vez do rei ficar com os bens, o, eu acho que o rei era tão rico que ele não se importava, não queria o dinheiro do Raman, agora não queria nem de volta os bens de Raman. E aí ele deu para Esther, para ficar com os bens de Raman. E Esther coloca Mordecai como o seu. como é que é? O cara que ia cuidados dos. dos dos bens de Ramon. É, o
1: administrador dos bens, né? Cuida da casa lá. É o que José fazia também, muita... Que a gente viu no, no episódio sobre José, inclusive, link no post... É o que José fazia lá na, na, na casa lá do soldado. Isso, lá, que né? aquele
2: soldado era como se fosse Ramã, né? E ele cuidava da casa. agora Mordecai começou cuidando da casa de Ramã. Que é E também ela usa esse momento para mostrar que Mordecai era seu primo, né? E foi ele na presença do rei. E aí Mordecai já sobe mais um degrau, que ele recebe o recebe o anel do rei, que era o mesmo anel que tinha sido dado a Ramã, né? E isso mostra que Mordecai se tornaria então como é que a é? que nem no Game of Thrones a mão do rei, né? Ah, sim. Ele era agora a mão do rei, ele que estava administrando a casa de Raman e tinha tomado o posto de Raman depois da do, da morte dele. Então, só que agora, né? Estela ainda tinha essa outra parte aí que era pedir pela revogação do decreto real para matar os judeus. Só que, sabe, né? Não não dá para voltar atrás nos decretos persa né? Então, ela suplicou, chorou, o rei que não suportaria ver esse decreto acontecer porque ia matar o povo dela. Como o decreto não podia ser revogado, então eles pensam em fazer um contra que foi escrito pelo próprio Mordecai. né? O rei deixa o Mordecai escrever esse decreto do jeito que ele quisesse a favor dos judeus. Dois meses depois do primeiro decreto ali que foi feito por Ramã, que agora faltava mais nove meses, por aí, né? nove meses até o novo decreto. Até aquele decreto de matar os judeus entrar em vigor, esse novo decreto, então permitia que os judeus defendessem-se, né se defendessem, e defendessem a sua própria família também, podendo matar qualquer um que quisesse matar eles e saquear, ou qualquer um que quisesse saquear os judeus. Então, também, esse decreto de Mordecai era só para aquele dia em que eles eram permitidos a matar os judeus. Tu então, imagina, né? Tu já, tu já assistiu Rick e Sim, já, já? Você assistiu aquele episódio que, que eles vão num planeta que todo que tem a festa de todo mundo pode matar todo mundo. Não sei se ah, eu tem... acho que sim, que sim. é tipo sim, um sim, velho sim, sim. oeste, é, assim, ele... aí... é tipo
1: o Purge, ele, eles, eles se inspiraram no Purge, que é uma noite de crime.
2: Isso, viu? essa mesmo. Então é mais ou menos isso, né? Eles iam ter o dia que eles podiam matar os judeus, o judeus podia matar eles e era o dia do Purge ali. Né? Então eles, poderiam, eles não podiam revogar o, o, a lei, acabaram fazendo, fazendo essa lei que eles podiam se defender e matar quem que, que quisesse matar eles. Então Mordecai usa isso também para que os judeus pudessem matar os inimigos deles aqueles em que, digamos, o pessoal antissemita, né, o pessoal que era contra os judeus, eles podiam usar esse dia para ir lá e exterminar as pessoas, os inimigos judeus. né? E o interessante também mostra que como Mordecai cresceu ali, né, todo mundo acabou ficando conhecendo a história de Mordecai. Mordecai já estava até vestindo roupas finas das cores reais do Império, que era azul e branco, né, as cores do Império Persa. Todo o Império teve, ficou alegre por causa do que Deus tinha feito por eles, né, por causa dessa de Mordecai ter crescido assim e feito essa lei a favor deles, né. Então a gente começa, isso agora a gente tem um uma, um gap entre o capítulo 8 e o capítulo 9, né? Que são oito meses... Né, que eles estão esperando a lei acontecer e chega então o dia em que os inimigos dos judeus podiam matar o povo de Deus e nesse mesmo dia os judeus também tinham se reunido para matar aqueles que queriam fazer mal para eles e seguindo a promessa de Deus a Abraão nesse, nesse caso foi não foi um livramento como foi feito lá no, no Egito nesse caso também mostra o poder sobrenatural de Deus para o povo né no Egito eles, de certa forma, eles foram libertos, sempre com Deus fazendo valer a promessa dele e agindo de forma sobrenatural e nesse caso, o povo podia se proteger. Então, o interessante é que mostra que os príncipes dessas 127 províncias, na verdade, acabaram ajudando os judeus, né, e não querendo matar eles como o primeiro decreto falava. Porque, primeiro, porque a gente viu antes que eles ficaram perplexos que, que eles estavam querendo isso contra os judeus, né, e segundo, como eles viram que o rei e a rainha e Mordecai eram a favor dos judeus, se eles fossem lá matar os judeus, eles acabar, eles iam acabar perdendo pontos com Era o rei. uma
1: vantagem política eles ficarem ao lado
2: dos isso, judeus. então, eles tinham três grupos ali, né? Os judeus, aqueles que gostavam dos judeus, de forma política, para ficar a favor do rei, né? E tinha os inimigos, aqueles que mesmo assim ainda não gostavam dos judeus. E cada vez mais, já fazia oito meses ali, a fama de Mordecai cada vez crescia mais, né? Então chega o mais esperado dia ali, o Purge Day, né? Então ali na só em Suzã, que era essa uma das capitais foram mortos 500 homens nesse dia né além dos 10 filhos de Raman né? então até os próprios filhos de Ramã foram mortos ali e a gente pode ver que realmente eles estavam acabando com os amalequitas ao contrário do que Saul tinha feito antes né que não tinha morto e ao contrário também do que Saul antes tinha feito que ele tinha matado os amalequitas e tinha pego os despojos dessa dessa desse povo né que era tinha pego as riquezas da, da galera que eles mataram. Nesse caso, o povo judeu não ficou com os despojos da guerra. né Eles mataram os inimigos e que quem quiser pegar, pega, não é nosso. Isso mostra como o povo judeu ali tava, estavam a par do, de todas as promessas e o que que Deus queria deles contra os povos amalequitas e tal e que eles não estavam pegando os despojos dessa galera aí. né Então, apesar do, do rei Açoeiro e do Xerxes ser um um rei pagão ele estava a favor da, dessa causa judia para eliminar os amalequitas e, e ele estava tão a favor dessa a, a favor dos judeus que, ela, que ele pede para rainha se ela queria mais coisas ainda sabe se ela ainda precisava de mais coisas, então esther pede um segundo dia ali para susan né? para as outras províncias estava ok só um dia mas ali para a ela pediu mais um dia aí porque eles tinham oh, <risos> tinha muita sujeira ali, né? não tinham conseguido ma matar todo mundo que, que precisava né? e também que pendurassem os filhos de Raman para exibição pública né? como já foi pendurado o Raman ali durante o banquete agora eles iam pendurar também os 10 filhos de Raman para exibição pública né? eu imagino como é que devia ser aquela época né? que o pessoal matava a galera e pendurava nos postos
1: é interessante que até os membros da corte podem ter sido mortos nisso daí, né? Que ele diz ali que 500 foram só na fortaleza de Suzana. Então, calcula qual que era o... É, digamos assim, o espanto do rei, né? Quando ele viu isso. Mas a gente percebe que ele mudou muito é, desde, desde a vaste, porque mesmo vendo tudo isso, ele ainda pede. Tá aí, vamos, tu quer pedir mais alguma coisa? É, e... eu vejo
2: que... Eles apesar, de, eles apesar de ser um povo grande, né de ter 127 províncias e sim ser bem vastos, eles perderam de forma feia para os gregos né e eu vejo que como eu disse que os persas tinham uma forma de pensar muito próxima dos judeus ali da, da, da questão de crença eu acho que isso cria uma ligação melhor com os persas e ele pensa bom, dá para ver como o deus dos judeus tá é um deus poderoso eu não vou contra esse deus né eu não vou então olha, tu quer mais Coisa, tu, vamos limpar essa galera Que quer matar vocês, porque vocês são fortes Vocês são um povo abençoado né? Realmente o hum. Rei Açoeiro estava a favor Deles, né? então o Rei permite que seja Feito um segundo dia ali para Suzan E que eles matam mais 300 Homens nesse segundo dia e no total, assim, entre mortos, ele que fala, em todas as províncias foram mortos 75 mil inimigos nesse único dia, né, fora, e mais esses que foram mortos em Suzano Então, cumprindo a, a promessa que foi feita 1.500 anos antes, ali, que Deus amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem os descendentes de Abraão, né, que a gente vê lá em Gênesis 12, verso 3, né. Então, agora, os inimigos ali que amaldiçoaram o povo, o povo judeu tinha estava se cumprindo aí que estavam sendo mortos mais a galera então aí começa então o, o, os banquetes que eles fazem nessa época que é a festa de Purim né que é uma festa que inclusive é feita até hoje pelos judeus e a, a, esse nome Purim ele vem do Pur que Raman lançou sorte né então o Purim assim como se fosse o um, um, um plural de Pur que fosse que eles lançou as sortes né para matar os judeus então essa festa tem esse nome aí, e é uma festa que dura dois dias, com banquetes e alegria pela libertação também ali do, do povo, libertação entre aspas dos né? inimigos. Isso, contra os inimigos aí no, no Império Persa e Mordecai então envia cartas também para todas as províncias, para que seja to, todo ano seja comemorada essa festa também fazendo comida né? dando aos pobres comida e dando dinheiro também, que é algo que é colocado até hoje, né? se tu for pesquisar sobre a festa de Purim dos judeus, ela é feita até hoje hoje também tem essa questão de tu dividir comida com pobres e também dar dinheiro aos pobres nesse nesse dia. Ali também Mordecai também coloca que eles iriam fazer jejum e tal, que também foi uma das coisas que foi feita por banquete, né, que foi feito jejum para que eles e lamentos ali para que o povo fosse libertos e depois a festa. Então, tem assim algumas algumas regras aí para o festejo. E se você quiser festejar em 2018, essa festa vai acontecer entre o dia 28 de fevereiro e 1 de março, em 2018.
1: <risos> Olha ali, hein? Ó, depois do, do carnaval, então, pode participar de puim,
2: fazer Doar festa, dinheiro né? aos pobres, <risos> né? Doar de comida aos pobres. <risos> isso. Alimentos. Isso. E é uma. Como o calendário é um o calendário. Como o calendário judeu é um pouco diferente do nosso, então essa festa tem data variável. Então, mas em 2018
1: essa é a data. É, é o 13º dia de Adar, então vai pega o teu calendário judaico aí tu sabe que
2: é o 13º <risos> dia de Adán. então, Mordecai ele já estava se tornando o vice-rei ali, como era o mesmo, o posto também do do Ramã, né, o segundo na hierarquia real, que é muito similar, que a gente tinha falado de José, né, o José também tinha esse posto segundo ali o faraó, né, ele era o cara, o governador das terras ali e, então, e ele também era lembrado ali por, por buscar o bem-estar do povo, trabalhando pela prosperidade do povo judeu, né? e assim como Jesus vai fazer por nós por toda a eternidade. Mordecai acabou virando como se fosse um José do Egito, ali no Império Persa. Né? é a mesma mesma ideia assim como ver como Deus tem sempre feito a mesma história quase só mudando os personagens. E depois ali que nem gente falou também Daniel. Daniel também iria reinar ali pela pela Babilônia, e os impérios, e os impérios Medo-Persas ali mais para frente, ali quando a gente vê lá entre Daniel 6 e 12, ele quem começa a reinar por esses lados também. Então,
1: chegamos, chegamos ao fim da história de Esther aí, né, porque não fala depois de sua morte, não fala mais, mais nada, né? Tipo, encerra ali falando depois sobre... É o Mordecai, o rei Açoeiro e tudo mais, né? E a história de Esther, ela, ela se para aí quando ela assina esse mandato ali, nesse né? decreto para falar sobre como que deve acontecer a, a festa do Purim né? e depois, então, não se fala mais de Esther, nem no Novo Testamento a gente ouve mais é, ela, Esther.
2: esse livro basicamente é para conhecer a história da festa do Purim. Ela, tu vê que ela não conta muito do início nem do fim só conta... Por que que eles festejam essa Festeja festa né? Festejam isso
1: Muito bem, Botega. Então, a gente viu aí toda a história de Esther, uma história com bastante detalhes e tudo mais. Então, aí só pra gente, então, em conhecer um pouquinho mais o que a gente pode aprender com Esther, com o exemplo dela e tudo mais.
2: Então, eu, eu consigo ver nessa história como, mesmo que nem a gente contou no início, mesmo sendo um livro que não fala o nome de Deus e tem os seus propósitos por não ter o nome de Deus no, no livro, mas ele conta a história do povo de Deus e isso a gente pode trazer pra nós hoje também, tipo se a gente fosse transformar isso para os cristãos que estão no mundo, em que Deus sempre está a nosso favor, né? Deus sempre eh, tem pensamentos bons para nós, sempre o propósito de Deus para nós é agradável. né? Então a gente vê como mesmo uma terra pagã, onde que os judeus estavam, né? mesmo sendo um império que não era... Que glorificasse a Deus, ainda o povo judeu sempre estava se sobressaindo, né? E não era um povo que se desesperava e buscava outras formas de fazer por conta, não. Eles, quando tinham algum problema, eles foram, jejuaram, oraram, pediram a Deus, suplicaram e com inteligência eles conseguiram dar a volta por cima, né? Eu acho que isso às vezes a gente, a gente sofre também, às vezes tem algum problema, a gente quer fazer por nossas mãos mesmo. A gente não tira três dias para orar né, sobre algum assunto. A gente quer as respostas agora. A gente quer as coisas para ontem. Então, eu acho que vale a gente começar a pensar sobre isso e pensar que talvez a gente deva tirar um, dois, três dias para orar sobre algum assunto que é importante na nossa vida para saber se, para saber qual que é a vontade de Deus. E nesses três dias provavelmente Deus vai dar a perfeita vontade dele, como ele deu para Esther da forma que ela deveria fazer, que não deveria simplesmente lá suplicar, mas a forma que ela fez foi perfeita, né? Foi a forma para fizesse com que ela e Mordecai subissem no conceito ali do rei, né? Se tornassem importantes na, no, no Império Persa e ao mesmo tempo eliminar todos os inimigos, né? Se ela fizesse de qualquer forma diferente isso não teria acontecido, né? ela provavelmente não ia conseguir ter o mesmo empenho como ela teve ali. Mesmo contando bastante história judia, né, por causa dessa festa e tal, eu acredito que quando a gente entrega a nossa vida realmente a Deus e a gente segue o que Ele nos pede, a gente coloca as promessas dEle como verdades na nossa vida, né a gente pede por elas, Deus ele tá do nosso lado, mesmo... Às vezes não aparecendo o nome dele, ele tá do nosso lado e se a gente perseverar e seguir buscar ele até a última instância, a gente vai prosperar, claro que eu não digo prosperar financeiramente, né, mas espiritualmente. prosperar espiritualmente na, na vida. Aí.
1: Muito bem, Botega, também vejo várias coisas aí que tu comentou, né, como, por exemplo, que... É, a gente vê lá na, na, naquela questão lá que Stack teve que conversar com o rei. Muitas vezes, para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus, a, a gente precisa arriscar a nossa própria segurança, né? E isso eu percebo muito naqueles cristãos que são perseguidos, né? Para poder servir a Deus, eles estão arriscando sua própria vida, né? Então, às vezes, também, que nem tu falou, que a questão de ah, ter calma, esperar, né? Ter, passar um tempo pensando sobre isso. Às vezes, também a gente precisa de coragem, né? Mas a coragem, ela não substitui um planejamento. A gente percebe que, apesar de Stegg ter coragem, então tá, vou lá falar, vou me arriscar, mas eles planejaram cuidadosamente. Eu duvido assim <risos> que Stegg chegou na frente do rei Duplamente e falava ah, fazer planejado. um banquete. E quando tava no banquete, disse, ah, não, acho que eu vou fazer mais um banquete agora. Não. Isso aí foi tudo um plano planejado, um plano planejado, veja só. <risos> mas... É... Foi planejado por eles, né? Então é como a gente
2: falou em Neemias é. também, né?
1: Exatamente, o Neemias também é um cara ali que planejava bastante então eu percebo que a gente tem que pensar nisso, né? Que às vezes a gente quer fazer tudo de qualquer jeito, ah, porque Deus está falando que é para fazer, então eu lá, vou lá faço de qualquer jeito. Pô, nem nem Mordecai que sabia que Deus ia cuidar do povo e ia fazer alguma coisa, ficou parado, né? Fez de qualquer jeito. Não, ele fez aquilo que estava ao alcance dele, aquilo que ele achou que podia fazer e foi atrás, mas sabia que a vontade de Deus que seria feita, não a dele, né? Uh, então assim é. A gente percebe também, quando a gente olha para Esther, que ela era uma pessoa, digamos assim, ensinável e disposta, ela era uma pessoa comprometida com o seu povo, né? Porque ela, digamos assim, escutou os conselhos de Mordecai, seguiu os conselhos dele. É. e quando também Mordecai faz aquele discurso para Esther na, na carta que ele enviou né, a resposta que ele envia lá no capítulo 4 que ele diz, olha não, não, não fica pensando que só porque tu tá no palácio tu vai se livrar, o povo vai, se, vai, vai morrer todo o povo, tu vai morrer junto tá? então assim, tu precisa se fortalecer e tudo mais, tu tem uma posição de rainha aí, não é por qualquer coisa tu acho que tu chegou a essa posição aí porque era da tua vontade? Não Deus te colocou aí por algum motivo Deus tem um propósito para isso, não é não é só para te viver uma vida boa então, o Esther entendeu. Ela disse, não, acho que eu vou seguir teu conselho. Eu vou agir da forma como tá falando. Então, vamos, vamos jejuar, né? Vamos orar. Então, a gente percebe que Esther era uma pessoa que ela não se importava com ela. Ela se importava com o todo. E assim a gente tem que pensar nas nossas igrejas. A gente não pode pensar só no que é melhor pra mim, né? Pra nós. A gente tem que pensar no que é melhor pra igreja, pro todo. Que muitas vezes as pessoas... Querem decidir alguma coisa, principalmente em pontos de liderança, pensando no que é melhor para ela, né? Mas a gente tem que pensar no que é melhor para todos, né, Botega? Então, por exemplo, assim, ó, vamos dizer, eu, eu me pego assim nessa questão, me peguei bastante quando eu era facilitador de um grupo célula, né? Ah, vamos fazer tal coisa. Eu tinha que sempre pensar no que era melhor para todos. Ah, vamos, sei lá, vamos ir para outra cidade fazer um programa, né? Pô, será que todo mundo pode ir? Será que todo mundo tem condições financeiras de ir? Será que. É, é, isso é bom pra todo mundo ah, eu tenho um cara no meu celular, sei lá, que ele anda de cadeira de rodas será que ele vai poder participar disso também? porque se ele não puder participar, então não é legal fazer, eu tenho que pensar no todo. não, ah, porque é legal pra mim, eu vou gostar, ah, vamos jogar um, pen, um paintball, né, ah, eu vou gostar mas aí o carinha da cadeira de rodas não vai poder participar, né, como que a gente pode fazer pra ele participar gostar, também? Só. É, talvez, entendeu como é que vão poder, ah, se, ele pode participar se a gente ajudar ele, talvez vai reforçar o grupo, tá, como é que vão fazer isso? Temos que fazer isso ele tem que participar, entendeu? Ah, só se ele não quiser participar, é, Vamos jogar um videogame. Ah, tem o um cara lá que não gosta, né? Mas aí ele pode participar junto, vamos fazer uma janta, e aí enquanto os uns jogam, os outros conversam, entendeu? Eu acho que tem que pensar no todo. Claro que aqui eu tô falando só de, de questões é, de lazer, né? Mas tem questões espirituais também que a gente tem que pensar, né? Então é isso que a gente tem que ter esse pensamento, que nem Estera, ela não pensou no dela, ela pensou no todo. Ela pensou no povo inteiro, ela pensou nas promessas. Olha, eu estou aqui por um motivo. E assim nós também, nós estamos na igreja por algum motivo. Nós temos um propósito para estar ali. Não é para o nosso bem, mas é para o bem da igreja, para o bem do evangelho. Então nós temos que ter esse pensamento. tudo bem, Boteco. Então, considerações finais, É só para finalizar, a gente já falou muito, né? a gente já falou até o que a gente aprende, mas então só, só as considerações finais aí para encerrar esse papo aí.
2: Então, eu acho que, combinando com o que eu falei antes ali, eu peço que o pessoal busque a Deus em primeiro lugar, né? como é difícil, cada vez, cada dia fica mais difícil para nós buscar a Deus, né? cada, cada vez os dias se tornam mais maus, né? mas... A gente tem que ter a Deus em primeiro lugar na nossa vida. A gente tem que buscar o que Deus quer para nós e o que Deus quer para as outras pessoas também. Falar de Cristo para as pessoas, que é a melhor coisa, a melhor felicidade que a gente pode ter, né? Quando a gente compartilha as glórias de Deus, sabe? Ter a gente pensar assim como Esther e Mordecai pensaram, né? Não... Eu acho que, às vezes, a gente acaba ficando dentro da nossa caixinha, a gente fica dentro do nosso mundinho, pensando que não tem jeito para as coisas, né, que vamos levar desse jeito mesmo, ah, vamos esperar que, sei lá, uma hora isso resolva, né, que nem o Mordecai falou, né, se tu não for fazer nada, Deus vai fazer por alguma outra pessoa, né. Então, por que, que não não pode ser tu que faça as coisas porque que se Deus quiser <risos> que nem até as pedras vão clamar né? até as pedras vão falar de Jesus então por que que tu não vai fazer isso sabe se tu tem se Deus está te dando essa oportunidade sabe dê um passo a mais ande a segunda milha dê a, a outra face né como Jesus pediu para nós e a gente vê que todas essas histórias elas elas apontam para Cristo elas apontam para esse Messias que vai nos nos dar a vida eterna e ele morreu por nós e a gente deve a gente deve dar a correta honra a isso né não achar que ah ok né foi dois mil anos atrás né beleza a gente deve viver uma, uma vida realmente voltada a Cristo e não às nossas vontades.
1: É isso aí, Botega. Muito obrigado, então, aí, pelo teu tempo, Botega, participar aí com a gente. E eu quero dizer também que que nem eu falei antes também. Eu vou fazer das tuas palavras as minhas, né? Assim como eu comentei anteriormente. <risos> que a gente possa pensar no próximo, né? Cristo morreu por nós para que a gente ame a Deus e ame o próximo. Então, a gente precisa pensar um pouco mais no próximo. Quando Esther estava conversando lá com o Mordecai, o Mordecai falou, olha, Tu vai morrer. Também se nós morremos, Mas eu sei que Deus vai fazer a vontade dele. É, eu sei que Deus vai nos livrar de alguma forma. E aí a, a Esther diz, ah, vamos jejuar então, vamos morar. E depois ela diz, olha, se eu tiver que morrer, eu morro. Ela poderia muito bem ter dito, bom, se Deus então ele vai fazer de qualquer forma, eu não vou me arriscar. Mas ela se arriscou, porque ela pensou no povo. Ela não pensou em ela. Ela, ela entendeu, eu estou em uma posição aqui que permite que eu faça isso. Né? Ninguém mais vai poder fazer isso, só eu. Então muitas vezes a gente tem que pensar assim que nem Esther a gente tem que pensar, ah, como é que eu posso ser usado para o bem dos outros e não eu me dar bem é, a gente, às vezes sempre quer se dar bem, mas não é o nosso bem muitas vezes que tem que ser feito às vezes a gente tem que se sacrificar e quando eu digo isso, não é um sacrifício pela salvação não é um sacrifício para receber alguma bênção, não, nada disso, mas eu quero dizer assim, às vezes a gente tem que se sacrificar pelo, pelo bem do próximo e isso é amor, né? e esse sacrifício é por exemplo, ah, daqui a pouco botega, sei lá, milímetros. Liga aí, 3 horas da manhã, diz, oh, vem aqui, que eu não tô bem aqui, eu não tô legal, tô passando por uma necessidade. Aí eu saio daqui, pego meu carro, vou até Londres. <risos> <risos> vou até Londres lá, vamos conversar, ter aí, o que tá acontecendo, né? Entendeu? Isso é um sacrifício, pô, podia estar dormindo, podia estar descansando, mas, uh, pô, o cara talvez não pode esperar. Né? Principalmente... Na, no momento que a gente tá vivendo aí Da história do nosso país né, Muitas pessoas estão tirando sua vida né? Então às vezes as pessoas só precisam De um ombro amigo aí para conversar E tem cristão tirando a vida né? Então é, te, temos que refletir Melhor sobre Como que a gente tem dado o nosso tempo as outras pessoas E como que a gente tem colocado as outras pessoas Antes de nós, né? Lembrando sempre que como eu comentei Isso é amar, amar o próximo A gente poder se doar, a gente poder é, não, não, não ficar se preocupando em talvez varrer varrer um chão pra poder ajudar outra pessoa sabe, então eu penso assim né, que a gente tem que então ser como Esther né, de colocar ali os interesses do povo, os interesses da igreja perante os nossos interesses para que a gente possa viver uma vida melhor em comunidade e amor, certo Botega? Correto. Muito bem, então por hoje é só pra você que fica praga de feedbacks até daqui a pouquinho, pra quem não fica então até o próximo episódio, até mais!
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks Fique ligados!
1: Estamos na área de feedbacks do PDT! Uau! Fantástico! Nossa! Dendeco! Um Vamos lembrar, como sempre, o nosso feed aqui da área de feedbacks.
0: É o pelomodedeus.org.br barra feed podcast. Lembrando
1: que o feed não tem nada a ver com o feedback, né? As pessoas já se confundiram muitas vezes, né? O feed é para você receber automaticamente do seu aparelho Para virar como, um assinante. É, você vai virar um assinante, um assinante que não paga nada, né? Um, um inscrito, veja só, inscreva-se, dê o um joinha. <risos> vamos fazer um... vamos botar no YouTube também, Dandeco aí fica mais fácil o pessoal entender. Mas também você pode assinar, além disso, no iTunes e nos avaliar pesquisando ou acessando pelo pelamogedeus.org.br barra iTunes. Você vai direto para a página do iTunes. Dandeco vamos então ao episódio 113, nós falamos sobre... Onde está o seu coração? Quem que foi o primeiro? É,
0: e o coração do Lourival Gonçalves está em primeiro lugar, veja só, porque... Olha só. Chegou e falou, opa, o meu está aqui nos comentários. Olha ali, o Lourival Gonçalves agora sempre ganhando do Abner Lobo. Abner
1: Lobo não está mais no páreo, veja
0: só. É, já perdeu essa <risos>
1: É, e o, e o pessoal depois estava reclamando, ó. O pessoal, no caso, o Lobo né? Reclamando que tinha saudades do tempo que postavam de manhã os podcasts, né? Eu disse que é culpa tua e do Jairo isso aí.
0: Bah.
1: <risos> Eu disse pra ele cobrar vocês dois, o Jairo se manifestou lá. E o Jairo disse que queria mandar antes só pra ver se ia ser postado meia-noite e um.
0: Vamos ver, hein? Não sei. Mas vamos ao próximo do Deco. Opa, é ele, o Abner Lobo e o que, que ele disse? Eita, nem lembro o que era dia do podcast. Vai e já volto para comentar.
1: É, vamos começar a lembrar que dias que tem o podcast, pelo amor de Deus, André. Quais, quais são os dias que tem podcast, pelo amor de Deus, André? É,
0: toda sexta-feira, há 14 dias. E
1: isso aí não é quinzenal, né? Porque quinzenal é 15, daí não tem como ser toda sexta, né? Porque uma semana tem sete dias. Somos muito espertos, né,
0: André? Vejam só.
1: Não, ninguém, ninguém contava com a nossa astúcia. Mas, Dundeco, vamos ao próximo feedback de quem quer. É.
0: é dele de novo, do Abner Lobo. Opa, o que, que ele disse? Que podcast maravilhoso. É um tema que sempre precisa ser lembrado. Parabéns! Semana que vem estou de volta na disputa, hein, Lorival Gonçalves?
1: Olha ali, hein, está intimando. Está intimando para a briga aí, para a batalha com o Lorival Gonçalves pelo primeiro lugar nos feedbacks. Veja só, esses caras aí são pessoas fotograficamente sensíveis, né, Dundeco?
0: Vejam, e o Abner Lobo voltou.
1: Mais uma vez.
0: Ele botou uma observação. Estava quase respondendo junto com o Júnior quando ele discordou do Ed e do Josley. Haha. <risos>
1: Eu também estava quase escutando de mim mesmo, né? porque eu não percebi que eu tinha falado besteira. Mas é isso ainda bem que o pessoal estava atento, né, Dandeca? Você também, quando escutou, percebeu isso?
0: Não percebi.
1: Não percebeu, mas eu falei lá depois, eu disse, olha, eu também né ia discordar de mim mesmo depois, aí ia acabar... É, você
0: reconheceu.
1: É, é não, a gente tem que reconhecer quando erra, né? É,
0: de uma forma e... apachorenta, calma. Isso. Né? Você... <risos> não trocou. pode.
1: Não pode ser que nenhuma pessoa petis, né? Que vai ficar querendo né, sempre falar o que está certo. Mas quando tá certo tem que reconhecer mesmo, né? Dez é. vezes mais.
0: <risos> Eu vou reconhecer o próximo comentário.
1: Quem que é? Quem que falou? É a
0: Débora de Menezes e Opa, que, que ela disse? Ótimo episódio, gente. Abraço. Veja só
1: que a Débora vem chegando de uma forma tênue, né? uma, far... uma forma parca e deixa aí é. o seu feedback muito sensível, né Doutéco? É, isso aí. Isso faz com que a gente tenha essa f... área de feedbacks neoprostésica e a gente pode ir agora para as indicações, quais são?
0: Opa, a indicação de hoje é o Pílulas Episódio 9, Eu Tenho Um Sonho.
1: Link no post, podcast pílulas aí do... OspiaCast, né, fica a dica aí pra você conferir, que nem eles dizem lá, pequenas doses da Palavra de Deus para a sua semana aí, né, veja só, por pílulas, né, entendeu? Ufa, Qualquer, agora, né? entendeu? agora eu entendi. Agora entendeu, eu né? muito bom, legal que são podcasts curtos, né, são pílulas. mensagens, são mensagens reflexivas, são pílulas da Palavra de Deus, veja Tudo só. Tudo a ver. Então, fica a dica aí pra você conferir, muito bom esse episódio e por hoje é só, né, Dadego?
0: Por hoje é só, pessoal. Então,
1: até mais. É Eu bem... tô